0: Em 2020, a violência no Brasil aumentou em diversas frentes. Uma em específico avançou bastante, os assassinatos e agressões a pessoas LGBTI. Os números chamam a atenção mesmo em meio à escassez de dados. É um problema que está aí, mas que parece estar sendo combatido no escuro. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou a Letícia Arco Verde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
0: Hoje é quinta-feira, 15 de julho de 2021, dia em que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou um levantamento detalhado sobre os números da violência no Brasil em 2020. Esse levantamento, chamado de Anuário da Segurança Pública, está na sua 15ª edição e é baseado em dados coletados pelas polícias, com informações segmentadas sobre os tipos de crimes cometidos no país, os investimentos na área de segurança e os alvos da violência por aqui.
1: O dado que mais chamou a atenção no anuário de 2020 é que os homicídios voltaram a subir depois de dois anos de queda. Foram mais de 50 mil assassinatos contra cerca de 47.700 em 2019, um aumento de em torno de 5%. Entram nessa conta os homicídios dolosos, que são os com intenção de matar, as lesões corporais seguidas de morte, os latrocínios, que é quando há roubo, e as mortes decorrentes de intervenção policial.
0: Teve um grupo da população em que a alta nos números da violência foi mais expressiva ainda. É o caso da comunidade LGBTI, sigla que inclui lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pessoas queer e intersexuais, entre outros. Os dados do anuário de 2020 mostram um aumento de quase 25% nos homicídios de integrantes desse grupo em comparação com 2019 foram 121 assassinatos de pessoas LGBTI registrados pelas polícias. Já o número de agressões contra elas foi de 1.169 casos, um aumento de 21% em relação à base de comparação anterior.
1: Esses números aparecem num contexto de subnotificação. As Secretarias de Segurança Pública do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Mato Grosso do Sul, do Ceará e do Rio Grande do Sul não forneceram dados de violência contra o público LGBTI nem para 2019 nem para 2020. São Paulo não forneceu os dados de 2020, mesma coisa que Sergipe e Acre fizeram em 2019. Ao jornal Folha de São Paulo, o pesquisador Denis Pacheco, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública disse que isso mostra a falta de vontade política de entender a dimensão do problema.
0: A obtenção de dados confiáveis sobre a violência contra a população LGBTI é um desafio estatístico histórico. Primeiro, porque os censos e demais pesquisas conduzidas pelo IBGE não fazem perguntas sobre a identidade de gênero e a orientação sexual dos entrevistados. Então a gente nem sabe exatamente qual é o tamanho dessa população no país. Segundo, porque as polícias não costumam classificar as vítimas por esse critério.
1: Diante da escassez de dados oficiais, entidades LGBTI fazem os seus próprios levantamentos. O Grupo Gay da Bahia faz um relatório anual que é usado por pesquisadores e ativistas da área. Esse relatório compila casos de assassinatos de pessoas LGBTI no Brasil com base no que é relatado na imprensa. Não é, portanto, um retrato completo da violência. Mas mesmo assim, o número divulgado para o ano de 2020 é maior do que as polícias reportaram ao Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O Grupo Gay da Bahia contabiliza 224 pessoas LGBTI assassinadas nesse ano, uma centena a mais que as informações oficiais.
0: Em 2016, o Nexo entrevistou o Tony Reis, diretor-presidente da Associação Brasileira LGBTI, para falar sobre a violência. Ele falou sobre como esses crimes costumam envolver um tipo de violência extrema. Disse o seguinte, abre aspas, você vê crimes em que as pessoas não são mortas com uma, duas ou três facadas, mas com 20, 30, 50. Vê crimes em que os corpos são jogados fora. Esse requinte de crueldade aponta para crimes de ódio contra os LGBT, fecha aspas. Os crimes contra gays, lésbicas e travestis Muitos deles têm uma homofobia explícita, assinada. Ou seja, o próprio assassino diz, ao ser depois confessar o crime, que matou porque não suporta gay. Matei porque odeio gay. Um deles falou exatamente assim. Agora, no mais das vezes, a sociologia e a criminalística e a vitimologia, que são ciências que nos ajudam na caracterização desses homicídios, diz que crimes de ódio são fruto da chamada homofobia cultural, ou seja, por que que as travestis estão na pista? Por que elas se envolvem em drogas? Por que elas se envolvem em ilícitos? Por que a escola as expulsou, a, a cultura familiar as expulsou de casa?
1: Outra razão... Esse que você ouviu é o antropólogo Luiz Motti, fundador do Grupo Gay da Bahia, numa entrevista ao portal Bahia Notícias, em 2012. Ele está falando aí de fatores que historicamente motivam a violência contra pessoas LGBTI. Ele também cita especificamente o caso das travestis, um dos segmentos representados pela letra T da sigla.
0: Na semana passada, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, lançou um levantamento sobre a violência contra esse grupo no primeiro semestre de 2021. Também com base em notícias e relatos de entidades, a Antra contabilizou 80 pessoas trans assassinadas entre janeiro e junho. Uma delas, a adolescente Keron Ravache de 13 anos, se tornou a vítima mais jovem desde que a associação começou seu monitoramento, 4 anos atrás. A Keron foi morta a pauladas no Ceará. Já a travesti Roberta da Silva, de 33 anos, não entrou nessa estatística, divulgada antes da morte dela, no dia 9 de julho. Ela teve 40% do seu corpo queimado depois de jogarem álcool e atearem fogo nela enquanto ela dormia num terminal de ônibus em Recife. Perdeu a vida depois de 15 cirurgias e da amputação dos dois braços.
1: Ao longo de todo o ano passado, 2020, o número levantado pela ANTRA foi de 175 pessoas trans assassinadas no Brasil. O país é o que mais mata travestis e transexuais no mundo, segundo a ONG Transgender Europe, que monitora 71 países. E note que esse número, 175, referente a apenas um segmento da sigla LGBTI, é maior que os 121 calculados oficialmente pelas polícias para todas as pessoas dessa população e divulgados hoje no Anuário de Segurança Pública.
0: E além de uma baixa produção estatística, quais são as respostas institucionais a esse fenômeno? O que as autoridades fazem para combater essa violência dirigida a um grupo específico? Em 2019, houve um movimento. Foi quando o Supremo Tribunal Federal criminalizou a LGBTIfobia. Ela foi equiparada ao racismo, um crime que é inafiançável e imprescritível, com uma pena que vai de 1 a 3 anos de detenção ou multa. Ele se enquadra a quem faz um ataque generalizado a uma população, ou a quem deixa de empregar ou decide demitir um funcionário por causa da sua orientação sexual ou identidade de gênero.
1: E o Supremo definiu ainda que homofobia e transfobia servem, assim como já ocorre com o racismo, como qualificantes de motivo torpe para casos de homicídio doloso, de acordo com o Código Penal. Isso aumenta a pena prevista para quem comete o crime, Em casos de homicídios qualificados com agravantes, a pena deixa de ser de entre 6 e 12 anos e passa a ser de entre 12 e 30 anos.
0: Para além dos resultados legais, essa equiparação foi considerada importante como forma de estimular uma sociedade mais tolerante e respeitosa. Por exemplo, o advogado Renan Quinalha, que também é professor de Direito da Universidade Federal de São Paulo, Escreveu um artigo para a revista Cult em 2019, dizendo que a criminalização da LGBTI-fobia serve como uma forma de propagar uma crítica moral e política dessas condutas.
1: Mas o fato da mudança combater a LGBTI-fobia por meio do punitivismo gerou alguma discussão. Essa é a visão, por exemplo, do Rodrigo Pacheco, defensor público-geral do Rio de Janeiro. Ele deu uma entrevista em 2019 ao Nexo e disse que a criminalização da homofobia faz parte de um modelo punitivista que atende a um clamor popular, que ele chamou de populismo penal. Ele disse não acreditar no uso do direito criminal para resolver problemas sociais e que a decisão não melhoraria a sensação de insegurança de pessoas LGBTI.
0: Em contrapartida, haveria a possibilidade de combater a LGBTI, fobia no campo cultural ou educacional, por exemplo mas essa possibilidade se mostra mais difícil de ser implementada no Brasil dos últimos anos. Basta lembrar que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, ganhou projeção justamente disseminando desinformação nessa área. Foi na época da fake news do Kit Gay, na qual Bolsonaro surfou quando ainda era deputado federal. Foi esse termo que ele e outros parlamentares usavam para se referir ao material escola sem homofobia, um conteúdo didático dirigido a professores, não a crianças e adolescentes. A organização que produziu esse conteúdo tinha apoio do Ministério da Educação, à época sob o PT, e o Bolsonaro inventou um factoide dizendo que essas cartilhas eram manuais de doutrinação para crianças. Era mentira.
1: Também é mentira a história da mamadeira de piroca que circulou nas eleições presidenciais de 2018, sobre a qual a gente nem precisa se aprofundar. E também é errado falar em ideologia de gênero, um termo bolsonarista por excelência. Isso porque as mudanças pleiteadas pela população LGBTI não são uma tentativa de impor uma visão específica sobre o tema, de acabar com as famílias heterossexuais, mas de discutir medidas de inclusão para uma população específica. Uma população que está sofrendo mais com a violência como mostram os insuficientes dados oficiais que estão
0: disponíveis. Como a gente falou, esse recorte da violência contra pessoas LGBTI faz parte de um universo mais amplo de informações na área de segurança pública. A Mariana Vick, que é redatora aqui do Nexo, analisou o Anuário de Segurança Pública de 2020 e traz mais informações para a gente. Mariana, quem sofreu mais com a violência no ano passado? O que que chamou mais atenção nos dados divulgados hoje?
2: Além do aumento dos homicídios de forma geral, o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública traz alguns dados para os quais vale a pena a gente olhar. O primeiro é o aumento da letalidade policial, que foi a maior desde 2013, quando o fórum começou a acompanhar esses dados. Mais de 6.400 pessoas foram mortas em intervenções policiais em 2020. Por outro lado, os policiais também morreram. 194 foram assassinados e 472 foram vítimas da Covid-19, o que é mais que o dobro. As principais vítimas dos homicídios em 2020 são homens, negros e jovens. Esse também é o perfil predominante das vítimas da letalidade policial. Outro dado importante que o Anário mostra é a alta dos registros de armas de fogo nas mãos de civis. Hoje existem mais de 1 milhão e 200 mil registros ativos no sistema da Polícia Federal, o que é o dobro do que a gente tinha em 2017. 186 mil dessas armas foram registradas em 2020, e enquanto a posse de armas de fogo cresce, as políticas de controle se afrouxam, segundo o relatório. O texto indica que esse quadro tem relação direta com medidas tomadas no governo Bolsonaro, que, como a gente sabe, é entusiasta do armamento civil.
0: 2020 foi um ano quase todo de pandemia, que foi declarada ainda em março. A crise sanitária trouxe alguma dinâmica particular para os números de segurança pública?
2: Além da presença da Covid-19 na maior parte das mortes de policiais, como eu já comentei, dá para dizer que a pandemia afetou outros dados do Anuário de Segurança Pública. Os feminicídios e as denúncias de violência doméstica cresceram, o que pode ser um indicativo do quadro de isolamento social, em que as famílias passam mais tempo em casa e podem, infelizmente, viver mais episódios de violência. Com a pandemia e a redução da circulação de pessoas nas ruas, diminuíram também os crimes patrimoniais, como roubos. Agora, quando a gente fala em letalidade policial, é interessante notar o caso do Rio de Janeiro. Com a pandemia, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em junho do ano passado, impor limites para operações policiais em comunidades no Estado. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, isso levou a uma queda significativa da letalidade policial no Estado em 2020. Mesmo assim, o Rio ainda tem a quinta polícia que mais mata no Brasil.
0: Valeu, Mariana. O texto dela você lê amanhã no nexojornal.com.br.
1: A União Europeia apresentou um plano ambicioso para combater as mudanças climáticas. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
3: Olá, ouvinte, olá amigos do Durma com essa. A União Europeia anunciou ontem que pretende adotar um ambicioso plano para zerar todas as emissões de gases relacionados ao efeito estufa até 2050. Esse plano está sendo chamado de Green Deal ou Acordo Verde, numa referência ao New Deal, que foi o grande plano refundacional da economia americana lançado por Franklin Roosevelt nos anos 30. A referência ao New Deal não é à toa. O Plano Ambiental Europeu é de fato bem ambicioso. Para você ter uma ideia, o bloco pretende que a partir de 2035 não seja registrado mais nenhum veículo movido a combustíveis fósseis na Europa. Isso significa que todos os novos veículos devem ser movidos a eletricidade, hidrogênio ou outro meio que venha a ser inventado, mas não a diesel, não a álcool ou gasolina. Para isso, as rodovias europeias vão ter de se adaptar. A cada 60 quilômetros deve haver um posto de abastecimento elétrico automotivo e a cada 150 quilômetros um posto de abastecimento com hidrogênio. As mudanças também vão mexer com o transporte marítimo e com a aviação, que vão ter de incluir e aumentar o percentual de combustíveis produzidos a partir de fontes renováveis. Os prédios públicos devem renovar pelo menos 3% de suas estruturas por ano para aumentar a eficiência energética, ou seja, para ficarem mais frescos no verão e mais quentes no inverno sem que isso signifique um aumento no consumo energético por meio de equipamentos de ar-condicionado ou de calefação. Todas essas mudanças vão custar caro e, sabendo disso, a União Europeia também vai abrir uma linha de financiamento para que os Estados-membros possam custear todas essas transformações. O pacote ainda precisa ser votado no Parlamento Europeu e precisa da aprovação do Conselho que é formado pelos chefes de Estado para, então, entrar em vigor. Mesmo assim, desde já, ele funciona como uma sinalização ao restante do mundo de que a questão está sendo levada a sério no continente. Do aumento dos
0: homicídios de pessoas LGBTI, passando pelos números da violência no Brasil em 2020, chegando ao plano de transição verde da União Europeia, durma com essa.
1: Com o roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arco Verde, participação de Mariana Vick e João Paulo Charlo, e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma Com essa. Amanhã eu tô de volta com extratos da semana. Até lá!